0: Y Mausan Producciones presenta. Tercer Milenio. Con Jaime Mausan. Este programa de Tercer Milenio. Se presenta con el apoyo de Bio Mausan, el secreto de la vida.
1: Tercer milenio, cambiando la historia. Hoy en Tercer Milenio continúan los avistamientos en todo el mundo, se multiplican, se acercan en Uruguay, pues prácticamente están ya interactuando con las personas en algunas comunidades. Resulta verdaderamente sorprendente la respuesta a los derribos que ocurrieron hace algunos días. También le presentaremos el caso del Área 51, donde un exdirector hizo revelaciones que demostrarían que hubo seres vivos extraterrestres en esta base, además de naves, naves extraterrestres. En nuestras investigaciones especiales, ¿sabía usted que hay seres humanos con seis dedos, cada mano y cada pie? ¿Y que estos podrían ser el producto de una hibridación en el pasado con seres quizá venidos de otros mundos? resulta por demás sorprendente yo no lo sabía y me ha dejado con la boca abierta créame le vamos a presentar también al hidrógeno verde este hidrógeno que se produce con métodos limpios y que sin duda es el futuro de la energía en la tierra está usted preparado los automóviles pues prácticamente todo va a ser movido por el hidrógeno esperamos que sea verde además en el secreto de la vida. Le vamos a presentar el caso de una mujer que se embarazó, tenía múltiples problemas de diabetes en los riñones, el corazón y le dijeron que no podría. Ella decidió consumir los antioxidantes y ella le va a contar el resultado. Es verdaderamente extraordinario y sorprendente y además una luz para un gran número de mujeres que están esperando ser madres. No se lo vaya a perder. Todo esto y más aquí en Tercer Milenio. Dicen que para muestra un botón, en Cuajimalpa, en la Ciudad de México, se presentaron objetos a baja altura que al ser definidos con la inteligencia artificial, pues es muy sorprendente que las naves estén ya tan cerca de nosotros y ocurrió hace apenas unos días después del derribo de los misteriosos objetos ¿Qué quiere decir que están aún cada vez más cerca
2: 19 de febrero del 2023 en la alcaldía de cuajimalpa ubicada al poniente de la ciudad de méxico la señora tania en compañía de diversas personas incluso visitantes de españa Mientras se encontraban reunidos en la zona de la alberca, en el área en donde vive, pudieron apreciar cómo este objeto se acercó lentamente y se ubicó muy cerca, permitiendo que se obtuviera esta extraordinaria fotografía.
3: A las 3 de la tarde, entre 3 y 4, en, ahí en la terraza clase de Club del condominio, en Avenida México, arriba del Cacalote, en Coajimalpa. Brilló, brilló, empezó a brillar mucho y luego apareció esta silueta y estuvo como, yo creo que como, híjole, cinco minutos, más o menos, no mucho, a poquito.
2: En la toma realizada podemos apreciar sus características. Se trata de una nave de origen desconocido. Por medio de un filtro de inteligencia artificial podemos apreciar la forma del ovni que presenta un domo, ...que termina en los extremos con estas puntas y una estructura de menor tamaño en la parte inferior. Incluso se observa que una especie de halo lo rodea como si se tratara de una especie de energía. En cierto sentido, es de las mismas características al objeto grabado en Medellín, Colombia, el día 20 de octubre del año 2022. Este fenómeno aéreo anómalo fue captado moviéndose de forma extraña en el cielo... Incluso, se observa una especie de energía que lo rodea también. Si ponemos atención, se puede establecer que es de las mismas características. En las comparaciones, podemos apreciar la gran similitud de los objetos. ¿Será posible que el mismo tipo de tecnología se presente en diferentes zonas de América, como es Colombia y ahora México? Aquí están las imágenes, formule usted sus propias conclusiones.
1: El astrónomo en jefe del de observatorio de Queensland en Irlanda dice que ellos tienen al menos 40 evidencias captadas con telescopios de la presencia de naves extraterrestres. Dice que vienen en oleadas y que entonces pues, se captan muchas evidencias, luego desaparecen y más tarde regresan. Aquí le presento la información, lo cual estaría demostrando que estamos viviendo una de esas oleadas.
4: El principal astrónomo encargado del observatorio Kingsland en Irlanda, el doctor Eamon Ansborough, afirmó que la reciente ola ovni ocurrida en los Estados Unidos y Canadá no es inusual y aseguró que normalmente los fenómenos aéreos anómalos, UAP por sus siglas en inglés, vienen en oleadas a ciertos lugares. Además el científico afirmó que el sistema de cámaras instalado en su observatorio, ubicado en la ciudad de Roscommon, ha grabado a docenas de ovnis en las últimas dos décadas de hecho establecimos un sistema de vigilancia aquí, lleva funcionando más de 22 años, este es un sistema que cubre todo el cielo, compuesto por 11 cámaras y hemos grabado varios ovnis, en mi observatorio el sistema ha recogido unos 40 en total, y en realidad tenemos grabaciones de objetos de tipo triangular en dos ocasiones, y también tenemos un objeto en forma de mancuerna, junto con las 11 cámaras también hay dos plataformas de seguimiento, estos son sistemas de cámaras más potentes que pueden rastrear a los ovnis si aparecen", aseguró el Dr. Ansbro. El sofisticado sistema que se ha instalado incluye un software que es capaz de descartar aviones comunes y aves para que solo se identifique los fenómenos aéreos anómalos comúnmente conocidos como ovnis. Durante una entrevista para el diario Mirror, el Dr. Ansbro dijo que está abierto a la idea de que otras formas de vida inteligente puedan existir en algún lugar del universo, y dijo que incluso podrían tener bases submarinas en la Tierra. También cree que muchas personas son escépticas sobre los ovnis porque a lo largo de décadas ha habido poca o ninguna investigación oficial sobre el tema, pero aseguró que esto ha cambiado en los últimos dos años, por lo que mucha gente cambiará su postura cuando se le muestren los hechos. Declaraciones del principal astrónomo encargado del observatorio Kinsland en Irlanda, el Dr. Eamon Ansbro quien afirmó que la reciente oleada OVNI ocurrida en los Estados Unidos y Canadá no es inusual. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio.
1: Bueno, y en Uruguay es aún más intensa esta oleada. Ahí, personas en el campo, los están viendo hasta 10 días seguidos, ven sus evoluciones, incluso ha llegado la policía y también ha sido testigo, incluso interfieren los sistemas de GPS de los tractores. Es realmente importante lo que está sucediendo en Uruguay, donde la Fuerza Aérea también ya se involucró y dice que los va a investigar. Espero que nos den la información.
5: En ese momento, en la nación sudamericana de Uruguay, se está reportando una intensa oleada OVNI en distintas zonas de su territorio. Ante la gran inquietud que ha generado en la población, el 11 de febrero del 2023, la Fuerza Aérea de esta nación anunció que iniciaría una serie de investigaciones en las localidades de Termas de Almirón y Paysandú, donde de acuerdo a distintas fuentes, se cuenta con 100 reportes de extrañas luces en el cielo. Uno de los casos que más ha llamado la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación es el ocurrido a un trabajador de la zona rural de la localidad de Puntas de Carretero en República Oriental del Uruguay, quien aseguró que durante 10 noches consecutivas, extrañas luces se aproximaron al punto donde operaba su tractor y que éstas alteraron los equipos electrónicos de su unidad. Incluso, tuvo la oportunidad de videograbar por breves instantes una de las extrañas luces con su teléfono móvil, la cual se trataría de una esfera que emite
3: un fuerte destello. La experiencia ha sido fea porque se han arrimado feo las luces, yo las pude agarrar con mi teléfono, que es un teléfono jodido, ya eh, hemos visto, van 10 noches de corrido que las vemos, eh, anoche nomás que era una noche de esa razón la vi muy cerca muy cerca me asusté me asusté feo y lo que afecta afecta el trator afecta el, el gps afecta el motor del trator eh, es algo que no, no es entendible no es algo que no nunca me había pasado esta experiencia la primera noche estaba solo trabajando y aparecieron esas luces ahí muy rara, muy rara, se formaron arriba del pueblo, ahí triángulos, formaron triángulos ahí, como que se recargaban arriba del pueblo y después se van como se van al rumbo a Brasil y se lo que es el piloto automático eh, te borra la pintura te cambia la pantalla te corre la línea a y ve porque usted va haciendo ahí y esa parte que usted va haciendo ya está pronta y él te monta para arriba eh, te pita te, te, te pita te, te muestra los pitidos de todo tipo ahí suena 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 eh, afecta afecta porque yo del primer día me di cuenta que la eso sí anoche las vi que bajaron a tierra llamé a la policía eh, la policía vino las vio, vio dos la policía salieron para la ruta porque se parecía que anduvieran cerca y se fueron para la ruta la policía está y no las vieron más se fue la policía y yo las volví a ver
5: el periodista Gustavo de Calci quien es corresponsal de América TV en Uruguay ha dado seguimiento puntual a estos hechos y confirmó que él mismo fue testigo de cómo un extraño objeto causó perturbaciones en su GPS
1: voy a hablarle en primera persona porque un día viniendo desde el Chuy hacia Punta del Este, a la altura de Santa Teresa, que es esta reserva preciosa,
5: yo vi también algo parecido a esto, solamente que lo vi con un resplandor
1: muchísimo más grande, muchísimo más grande. En parte voy a corroborar lo que dice el señor de que el GPS se perdió, Ahí en ese momento nos pasó que yo conozco la ruta y seguimos de largo y no había ningún problema, pero se nos perdió el, el GPS.
5: Los extraños acontecimientos registrados en Uruguay son un vivo reflejo de la gran oleada OVNI que se está viviendo a nivel mundial. Tercer milenio,
1: Rubén Villatoro. No cabe duda que se vive una verdadera psicosis entre autoridades y pilotos de la aviación comercial el aeropuerto de San Petersburgo fue cerrado por una hora debido a la presencia de un objeto volador no identificado hace apenas unos días y esto demuestra también que pues están preocupados o sea cerrar un aeropuerto por la presencia de un objeto que finalmente no supieron qué era, era un globo en Rusia y cerraron un aeropuerto por un globo o se trató de algo más. Y luego intervienen los militares diciendo, éramos nosotros, estábamos haciendo ejercicios militares. ¿Sobre la ciudad? ¿Cerca del aeropuerto? ¿Le parece a usted? ¿O más bien es un intento
6: de tapar lo que está sucediendo? Ahora fue sobre San Petersburgo, Rusia, donde un objeto volador no identificado ha obligado a las autoridades locales a cerrar el espacio aéreo durante poco más de una hora. A las 11 de la mañana con 4 minutos, del 28 de febrero de 2023, el gobierno de la ciudad conocida como la Venecia del Norte, publicó en su cuenta oficial de Telegram, el cierre del espacio aéreo y la demora de los vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional Pulkovo. Por su parte, la agencia de noticias del gobierno de la Federación de Rusia, TASS, confirmó la situación. Miles de pasajeros en el aire, se vieron sorprendidos cuando sus vuelos fueron dirigidos a otros aeropuertos y otros miles más al mirar en las pantallas de la terminal aérea, mostrando que todos los vuelos estaban demorados. La incertidumbre se convirtió en asombro cuando a las 11 de la mañana con 17 minutos, dos aviones de combate Su-35 y MiG-31 se dirigieron a los suburbios de San Petersburgo para interceptar a un objeto volador no identificado. La noticia tuvo gran difusión entre los medios masivos de comunicación de Rusia. En todo el mundo se dio a conocer que el espacio aéreo de San Petersburgo fue cerrado a 200 kilómetros a la redonda por la presencia de un OVNI. De acuerdo con fuentes oficiales confidenciales, el extraño cuerpo permaneció en el cielo durante varios minutos y tenía la forma de una aeronave no pilotada, es decir, poseía una forma triangular. Más tarde, la defensa antiaérea de Rusia dio esta declaración a la agencia de noticias RIA Novosti.
2: Las fuerzas de defensa aérea en servicio han resuelto las cuestiones de detección, intercepción e identificación del presunto objetivo del intruso, así como también la interacción con los servicios de emergencia y las fuerzas del orden en caso
6: de emergencia. A las 11.52 de la mañana, se dio la orden de abrir el espacio aéreo a la aviación comercial. Sin embargo, los primeros vuelos comenzaron a aterrizar en el aeropuerto Púlcobo media hora después. Aunque las autoridades afirmaron que todo se trató de ejercicios militares de una operación denominada cavior o alfombra en español, para muchos investigadores resulta difícil aceptar esta versión, pues recientemente han estado apareciendo extraños cuerpos en el cielo, como el reportado el 13 de febrero de 2023. Curiosamente, durante varios años en los meses de marzo y abril, aparecían misteriosos objetos en el cielo de la Venecia del Norte. El 22 de marzo de 2011, Yevgeny Berezhagin captó uno de los videos más sorprendentes en la historia del fenómeno OBRI de Rusia, el cual es conocido como la nave nodriza de San Petersburgo. La tarde y noche del 11 de abril de 2012, fueron observadas extrañas formaciones de luces brillantes. Esta formación se grabó de día, donde se observa que las luces permanecen a baja altitud sobre los edificios. Pero en la noche, fue captado este fenómeno, que los investigadores consideraron como una nave de grandes dimensiones. El año 2016 no fue la excepción. El 22 de marzo, se captaron formaciones de luces que resaltaban entre la oscuridad de la noche. Ahora Rusia se une a la interacción de sus fuerzas armadas al contacto con otras civilizaciones, tal como lo han hecho los Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur, China y otros países de Latinoamérica. Miren, todo el mundo han crecido estas organizaciones que se
1: dedican a rescatar animales de la calle que han sufrido intensamente para darlos en adopción. Aquí le presento esta Organización de México corazones peludos y bigotones, para que usted se acerque a ellos y adopte una de estas mascotas. En verdad que haría usted una gran labor, rescataría un animal de un terrible sufrimiento y de una muerte segura, créame. Aquí le presento cómo lo puede hacer.
7: Tenemos aquí a Berlín, a Mapi, que tiene dos años. El otro perrito es Goyo.
8: Berlín, Mapi y Goyo fueron rescatados por el refugio Corazones Peludos y Bigotones MX que se ubica en la Alcaldía Escapotzalco en la Ciudad de México y que forma parte de la asociación civil Escudería Huellitas.
7: Tenemos a perritos rehabilitados totalmente y que bueno puedes, eh, pueden ingresar a un hogar totalmente con toda la confianza de que están eh, en buenas condiciones, que son eh, buenos, buenas compañías para la familia.
8: Actualmente hay más de 50 corazones peludos y bigotones en el albergue que fueron rescatados de las calles, de antirrábicos o de las estéticas o veterinarias donde los abandonan, como es el caso de Mapi.
7: Ella es una perrita que fue entregada por su familia, eh, ya que tenían este, un bebé y bueno, eh, resultan las alergias para, y los dejan.
8: Mapi es muy alegre y cariñosa, la compañía ideal para los niños de la casa. A Berlín, de un año de edad, lo abandonaron sus dueños en la casa que rentaban.
7: Él fue abandonado junto con otro hermano en una casa. Rentaban y los dejaron ahí abandonados.
8: Berlín es muy sociable, por lo que se adaptaría fácilmente a una nueva familia. Y Goyo, de aproximadamente tres años de edad, fue rescatado por Ivette en condiciones lamentables.
7: Te Venía herido totalmente, tenía este, cercenado el cuello con mordeduras de perro grande.
8: Goyo ya está totalmente rehabilitado, es muy noble y obediente. Y como ellos hay más de 50 perros listos para ser adoptados, la mayoría de talla chica. El principal requisito para llevártelo a casa es que te comprometas a ser un dueño responsable.
7: Están esterilizados con vacunas, sexo, plerrabia, bordetela y desparasitación.
8: Te invitamos a que lleves a tu hogar a uno de estos corazones peludos y bigotones para Tercer Milenio. Edith López.
1: ¿Recuerda usted a Mark Kelly? Un hombre, un astronauta que estuvo un año en la Estación Espacial Internacional. Ahora está sugiriendo que se cree una nueva legislación para ordenar y presionar al Pentágono la investigación del fenómeno de los objetos voladores no identificados. La pregunta que uno se hace es, ¿qué habrá visto allá afuera que ahora se convierte en una de las voces que exige que se legisle para que se investigue? Esta es la información.
4: Diversos senadores de los Estados Unidos están presionando a su gobierno para regular los futuros incidentes con ovnis. El senador y exastronauta de la NASA, Mark Kelly, instará a la creación de una nueva legislación para regular las acciones del Pentágono ante los recientes avistamientos y derribos de ovnis en la Unión Americana. De acuerdo con la cadena de noticias NBC, en una ocasión, el senador Kelly, cuando estaba piloteando un avión de la NASA, vio un objeto no identificado a unos 13.700 metros de altura y que simplemente no pudo identificar a simple vista, a pesar de su gran experiencia e incontables horas de vuelo. Asimismo, el exastronauta tampoco está seguro de que quiera ver más misiles estadounidenses disparados contra estos objetos. Los recientes derribos de objetos voladores han planteado nuevas y preocupantes preguntas sobre la seguridad del espacio aéreo estadounidense, alarmando a los legisladores que temen que el episodio haya expuesto una vulnerabilidad, por lo que el senador Kelly anunció que está trabajando en una legislación que requerirá que los globos meteorológicos lleven sistemas que puedan comunicarse con los del control de tráfico aéreo, para separar los globos de investigación de los misteriosos objetos que no sabemos qué son ni de dónde vienen", aseguró el astronauta. Por su parte, el senador John Tester de Montana afirmó que se aseguraría de que el Departamento de la Defensa tenga fondos para un protocolo que evalúe la amenaza de los objetos voladores no identificados. También el senador Marco Rubio de Florida, el principal republicano del Comité de Inteligencia, está presionando para que los recientes encuentros se incluyan en un estudio gubernamental más amplio sobre los fenómenos aéreos anómalos, mejor conocidos como OVNIs. Por lo que diversos senadores de los Estados Unidos están presionando a su gobierno para regular los futuros incidentes con OVNIs. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. La
1: oficina Aaro, la oficina que fue designada por el Pentágono para investigar el fenómeno de los objetos anómalos, llamó a declarar a Robert Jacobs, un oficial del Pentágono de la milicia de los Estados Unidos, que observó cómo un misil de prueba de los Estados Unidos, que supuestamente llevaría una cabeza nuclear, fue derribado claramente por una nave extraterrestre que le disparó en repetidas ocasiones. Su testimonio histórico ha pasado a través de los tiempos y sigue siendo una de las evidencias más claras de la interacción de estos objetos con las armas bélicas nucleares. Aquí le presento la investigación.
4: La nueva oficina de investigación OVNI del Pentágono conocida como Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, aro por sus siglas en inglés, recientemente recibió el testimonio del exteniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y profesor de la Universidad Bradley, el Dr. Robert Jacobs, quien en 1964 filmó un ovni disparando un rayo de energía a un misil con capacidad nuclear durante una prueba. El profesor Jacobs afirmó que se encontraba filmando una prueba de rutina en la base Vandenberg de la Fuerza Aérea en California. Al terminar su trabajo, envió la filmación a la base para su revisión, sin percatarse de lo que había captado. Dos días después de la prueba, el doctor Jacobs fue llamado por las autoridades de la base y le mostraron un misterioso objeto volador, disparándole el misil en cuatro ocasiones con un rayo de energía. Hemos visto ese burnout. We watched the third stage burnout and into the frame came something else. It flew into the frame like this, and it shot a beam of light at the warhead, which is represented by my thumb here. Now, remember, all this stuff is flying at several thousand miles an hour. So this thing fires a beam of light at the warhead, hits it, and then this thing flies up like this. Meanwhile, we're all going like this, fires another beam of light, goes around like this, we're going like this, fires another beam of light, goes down like this, fires another beam of light, and then flies out the way it came in. Además del testimonio del doctor Jacobs, oficiales de la agencia ARO, también se han entrevistado con el capitán Robert Salas, quien fuera testigo de la inhabilitación de 10 misiles nucleares por un OVNI en 1967. Y de acuerdo al diario Daily Mail, la nueva agencia de investigación OVNI también se ha reunido con otros testigos de incidentes
1: similares. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. Bueno, este video me parece excepcional, captado el 14 de febrero en Nuevo México, en los Estados Unidos. El testigo realmente se impresiona ante el avistamiento, es muy elocuente y, y la imagen del objeto es muy clara. El objeto es realmente de dimensiones considerables y es muy convincente la manera en que lo presenta este testigo.
2: Nos vamos a morir!
5: Esta fue la emotiva reacción de un testigo de origen latino que desde el estacionamiento de un centro comercial en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, tuvo la oportunidad de videograbar la presencia de un enorme disco con luces que se manifestó abiertamente en esta localidad. Esta evidencia en video fue presentada por el investigador Emanuel Lusa a través de su sitio de internet ovnis actuales enigmas de la historia, quien señaló que el avistamiento se registró la noche del 14 de febrero del 2023. Las construcciones que se observan en la toma nos permiten establecer referencias de la altura y distancia a la que se encontraba este visitante, el cual es de dimensiones considerables. En un acercamiento podemos observar cómo claramente el objeto presenta forma de disco y una serie de luces dispuestas a todo lo largo de su circunferencia. En la zona inferior central se observa una más, que podría ser de mayor tamaño. Podemos determinar que presenta las características típicas de las que están consideradas como naves de origen extraterrestre. Por la espontaneidad del testigo, así como por la claridad en la imagen, podría considerarse como una de las mejores evidencias de los últimos meses, la cual se suma, ...a la gran actividad de naves no humanas... ...que se han venido registrando en los últimos días.
2: ¡Ahora sí ya! ¡Ya acabó el mundo! ¡Ahora sí ya llegó la OVNI, la extraterrestre! Ya. ¡Nos vamos a morir!
5: Un gran objeto con luces... ...que presenta características muy similares... ...fue registrado en una congestionada autopista de Japón... ...la noche del domingo 10 de abril del 2022 cuando un automovilista detuvo la marcha de su auto para videograbar a esta enorme estructura que se presentó de manera abierta en este punto de la nación asiática. Observen el comparativo, las habilidades son extraordinarias. No cabe duda que en los primeros meses del año 2023 estamos siendo testigos de un aumento acelerado de la presencia de estos objetos en distintos puntos de nuestro planeta. Un claro indicativo de que ya están aquí. Tercer Milenio, Rubén Villatoro.
2: ¡Ahora sí ya! ¡Ya acabó el mundo! ¡Ahora sí ya llegó la OVNI, la extraterrestre! ¡Ya nos vamos a morir!
1: Alfred O'Donnell fue director del Área 51, un hombre legendario. Y recientemente, bueno, antes de morir, antes del 2015 en que murió, se reunió con George Knapp. George Knapp es un periodista de la CBS en Las Vegas, Nevada, el que descubrió en la historia de Bob Lazar. Un hombre que ha estado muy cerca de toda la desclasificación que se ha venido dando y tiene una enorme credibilidad. Y él nos habla de, los, de las declaraciones, de las revelaciones que le dio este señor O'Donnell antes de morir. Es sorprendente. Ya estamos preparando un especial con esto porque es verdaderamente histórico.
5: En una reciente emisión del podcast Weaponized el periodista George Knapp el hombre que en el año de 1989 dio a conocer al mundo la existencia del Área 51, realizó una sorprendente declaración al investigador Jeremy Corbel, en la que reveló que durante el desarrollo de su investigación en torno a este lugar ultra secreto, enclavado en el desierto de Nevada, tuvo la oportunidad de conocer personalmente al señor Alfredo Donnell, que fue director general del Área 51 entre los años de 1952 y 1978. El señor O'Donnell le confirmó que efectivamente en esta instalación ultra secreta se resguardan naves de origen extraterrestre, y fue más allá al señalarle que también se encontraban bajo su cuidado los tripulantes de estas naves, es decir, seres extraterrestres.
0: Sí, y le digo, esto es de verdad interesante, es fascinante, me encantaría hacer una historia sobre eso, y después de estaría unas dos horas, cerró el álbum y me dice, no estás aquí para hablar de esto, ¿verdad? Y le digo, pues, no exactamente. Y me dijo, sé a qué veniste a hablar. Sé lo que quieres preguntar. Y en ese momento entró su esposa y dijo, no empiezas a decirle de esas cosas, ni siquiera se las digas, pero él bromeó al respecto. ¿De qué querías hablar? De ovnis, de ovnis. Área 51, Bob Lazar, Bob Lazar platillos de choque, ingeniería inversa, para ver si tenía algún conocimiento de eso, porque me habían hecho creer que lo tenía. Entonces, cierra ese libro y me dice, nos reuniremos en otro momento, y hablaremos de eso en privado. Dijo que sí tenían un platillo volador que había sido recuperado en Nuevo México. Creo que indicó que había sido llevado de Nuevo México a la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, que nunca dijo Roswell, pero creo que sí hablaba del incidente en Roswell, y confirma algunos de los detalles sobre los que sabemos que probablemente sucedió con la nave de Roswell. Pero luego, cuando el Área 51, después de que abriera en 1955, lo trasladaron a una instalación adyacente. No dijo que fuera S-4, no dijo que fuera Papus, pero creo que de eso estaba hablando. El lago Papús es donde Bob Lazar dijo que trabajaba y donde habían construido nuevos hangares bajo tierra y lo disfrazaron para que pareciera un desierto y donde tenían otras naves recuperadas. Lo que confirmaba lo que dijo: Este tipo que estaba a otro nivel tomando café después de todas estas sesiones, te lo está diciendo. Tuvimos otra reunión en la cafetería y le dije: ¿No te preocupa que se corra la voz? Y me responde: Estábamos preocupados que se saliera. Y le pregunté: ¿Cómo que se saliera? ¿Que se saliera qué? pues eso, o sea, un ser vivo, un ser vivo ahí. Y le pregunto, ¿tienen un ser vivo adentro, un extraterrestre? Y me dice, bueno, siendo sincero, no sabíamos qué era. Y le dije, tal vez vino de millones de kilómetros de distancia en el espacio, y tú lo tienes en una jaula cerca del Área 51. Y me dice, siendo honesto, no podíamos comunicarnos con él al principio, no sabíamos qué era ni de dónde era, y no sabíamos qué hacer con él. Entonces... Este tipo se está sincerando contigo y como periodista en este punto de tu carrera e investigando en la historia de Bob Lazar y al escuchar esto, esta es la primera vez que comenzamos a hablar sobre un operador de estos vehículos. Obviamente de otro mundo. ¿Cuál fue tu sentimiento? Estaba abrumado porque efectivamente era la confirmación de cosas que había llegado a creer debido a los reportajes que ya habíamos hecho y las evidencias de encubrimientos y mentiras que se habían dicho al público. Llegó un tipo en un puesto alto con autorización de alta seguridad y me dice que es cierto, que sí tenían una nave y un ser. Mi segundo sentimiento fue de una tristeza abrumadora por el ser, lo que fuera que era, que se mantuvo ahí. Le pregunté, ¿qué había pasado? ¿Qué pasó con él? Y me dijo, no sé, no sé qué fue de él. Pero estuvo ahí un tiempo vivo y finalmente encontraron una manera de comunicarse con él, y le pregunté cómo es, y me hizo adivinar. Como lo hizo con las otras preguntas, me hizo adivinar. Me dijo, pues, se parece a cierto candidato político. Y le dije, ¿cómo? ¿Quién? ¿Un candidato político? ¿Quién? En aquel tiempo, Ross Perot se postulaba para presidente y me dijo, se parece a Ross Perot, un tipo pequeño y flaco, con orejas grandes y una cabeza pequeña. No es un extraterrestre de aspecto clásico gris, sino de un aspecto muy extraño, una criatura con orejas muy grandes que se parecía a Ross Perot. Y nos reímos. Y tuvimos estas pláticas por un tiempo y quedé impresionado por la información que compartieron. Saqué muchas notas, esperaba que algún día pudiera obtener la información y darla a conocer y le pregunté, mira, estás incrementando tu edad y si puedo grabar algo contigo, ¿podrías grabar alguna declaración? El efecto de contarme esta historia frente a la cámara y luego cuando ya no estés, ¿puedo tener una grabación? Y dijo que sí, que lo haría.
5: Lo relatado por el prestigiado periodista confirmaría una vez más el Área 51 es el lugar donde el gobierno de los Estados Unidos guarda en el más profundo de los secretos la realidad de la presencia
1: extraterrestre en nuestro mundo. ¿Tiene usted seis dedos en cada mano y en cada pie? Usted podría ser un híbrido de seres extraterrestres esa es la investigación que le vamos a presentar a continuación, verdaderamente interesante, más allá de lo que usted piensa resulta extraordinario no se lo pierda aquí al continuar Tercer Milenio
0: Únete a la comunidad de Mausan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI cambio climático y los hechos que están cambiando la historia sigue hoy mismo Amausan TV y descubre un mundo de información nueva para ti.